0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kido CN 七栋大院。大家好，欢迎收听最新一期的七栋大院的音频节目啊。咱们今天呢，给大家带来的是我的一位呃指导的一位客户，他的四个月生酮的一个经历啊。他的这段经历呢，给大家分享一下。这位女生呢，大概是在今年的六月份啊、呃，找到小猫老师，然后呢。那么她的身体的一些基本的状况呢，我可以先跟大家透露一下，比如说她的年纪呢是三十八岁，女性，身高呢是一米六五。当时找到我的时候，体重其实是相当标准的，是一百零四，一百零四斤。乍看一下啊，完全没有问题。体脂率呢其实也不高，大概是百分之二十二点八。更重要的呢，他还跟我描述了一下他自己呢，当时存在的一些问题，我给大家念一下，啊，大家感受一下。他说自己每天精气神不足，啊、呃，感觉特别累，每天都感觉很累，一下班他就要躺在沙发上，别的事儿都不想干。那么最近，尤其是当时找到我的那几天，食道到肠胃都不舒服，往医院跑。那么他自己觉得呢，可能跟他长期喝一些热的生酮咖啡有关系。然后他，呃，说到中医，他说自己体寒，自然这个是中医的一个概念。天冷呢，就喜欢喝非常热的啊，生酮咖啡。包括吃饭也喜欢吃非常烫的热食，所以他的胃黏膜甚至都被烫伤了。那么他呢，也在很多的交流群里面看到别人啊，别人都说生酮啊不饿呀，那么他自己反而不是这样子的感觉，他觉得自己就跟饿死鬼似的，整天都有吃的恐惧，吃多了也不行，吃少了也不行，他感觉不安全。身体呢，就像被饿怕了一样，同时睡眠也不好。虽然不熬夜，但还是睡眠不好啊。然后每天早晨起床起来了，还是疲倦，有饮食焦虑。虽然生酮了两年啊，据我所知，他是找了那个配餐的营养师，找人家配餐的营养师做了两年，按照营养师的食谱吃，但是呢，体重一个是基本没有什么变化，同时呢，在后面我们知道。他的这个姨妈也变得不正常，可能两个月才来一次。他说，生酮之前有着各种各样的减肥经历，啊，唯独没有用减肥药，但是泻药啊什么呀这些东西他都用过了啊。那么他找到咱们呢，他表达的意思是想通过生酮饮食让身体和食物和解，并且达到减肥的目的，不再焦虑，像正常人一样。那么。现在四个月过去了，我也可以告诉大家，这位女生呢，她的体重最初是一百零四，最后呢，我们并没有让她体重降得更低啊，反而她现在的体重仍然还是一百零四左右啊，因为在八月份的时候，她在家里用体脂秤称,称了一下自己的体重，啊、呃，仍然是五十二点八千克左右，还是一百零四左右，但是不一样的地方来了啊、呃，她的体脂率现在是。十九点四，比最开始的二十二点八要低一些，也就是说，在体重几乎没有什么变化的情况下，它的体脂率下降了，肌肉增多了啊。那么这仅仅只是八月份的一个嗯数据，十月份的数据呢？我虽然找他要了，但还没来得及给我。但是呢，这个趋势大家是可以看得到的啊。那么经过这四个月的生酮饮食，也就是小木老师非常推崇的。营养性生酮啊，那么大家最后可以听一听咱们这一期节目，大概有一个小时的时间，大家感受一下这个女生告诉我们她的这四个月的感受和她的感想啊。希望大家通过这次节目有所得，也欢迎有需求的朋友呢积极联系小猫老师啊。那
1: 小姐，哎、嗯、哎，你好
0: ，本来这次是我要问你一些问题的，不过你也可以先问一下。你有什么就是说觉得呃没有解决的问题，或者说一些还待解决的问题，你可以先跟我聊一下
1: 。我现在感觉挺那个啥的，就是现在的吃饭的感觉非常好，嗯、没有压力，没有那个啥。嗯。可能而且最最近一段时间吧，就吃的有点随意了，克、嗯、重上面可能没有那么精准了
0: 。这个、就是、没关系，没关系。嗯
1: 、啊。对，那。我今天呢，就是当然你让我上，你让我量体重，我还是有一点点纠结的。我不想量，我不想破坏，我我不想破坏现在的这个心情以及状态。啊、万一他长了，或者是，但是我今天看了一下我自己、嗯，我觉得还是蛮正常的，也不影响我上班，也不影响。不过我还是会鼓足勇气上去称一下的，对，给你一个数据嘛。嗯
0: ，这个反正、嗯。<笑>你将来啥时候测，到时候发给我一个也行，也不是说非得要在今天。嗯
1: ，还有就是我最近的身体状态、睡眠状态都很好，包括嗯呃夜里面起夜的次数吧，嗯，呃三次，但是昨天就起来了一次，所以有点超乎我的想，就是平时的这个。对，我也发现了，就是平，就是平时，就像今天起夜一次的话，那我今天的这个精神状态就非常好，嗯、然后我就休息的很很充足，就是那种、嗯嗯。如果说夜里面起了两次或者三次的话呢、嗯，即便是我那么多的小时数，然后第二天我还是有很强的这种疲惫感。嗯嗯，还有就是我最、呃、我还想问
0: 一下你那个企业的情况啊，你企业是什么时候慢慢的改善呢？只是昨天吗
1: ？就只是昨天，平时都是起来两三次
0: 。你你平常晚上是要喝很多茶还是怎么着
1: ？我是呃，我跟你说一下哈，我这两天呢，就是你看我每天我每天，因为可能是形成了这个规律的吧，我每天早晨就就一定要吃饭的那种，然后就是我要把自己的就是精神头啊，嗯、状态啊，包括这个体力。都充沛的情况下、嗯，呃，包括这个情绪是非常重要的，因为我是直播嘛，我直播我工作，嗯嗯、我工作三到四个小时，我肯定要有充沛的精力以及我的这个情绪要稳定，不能烦躁、嗯，所以我在上班之前，我都要吃饱了喝足了，把身体安抚好了、嗯，然后我再开始上班，呃，那这样的话呢，就下班的时候吧。下班的时候呢，有的时候会饿，有的时候不饿。就是之前嘛，我还是有一日两餐的那种。嗯，可能也吃多了，确实吃多了。但是，一般情况下下午呢，我都量肯定是没有上午的多的那种。嗯,嗯但是我发现，就是下午在吃那一段的时候呢，反而不爽。就是你吃的不到心、嗯、不到口的那种，就是你脑子也没有什么满足感，然后你吃完之后呢，他的他还想吃，但是呢，你知道这个量已经够了，不能再往下吃了，所以你要打住。那这种呢，其实我我感觉还不如这个一顿给他吃饱吃足了，然后下午，呃、嗯哎、下午我就喝喝茶呀，嗯就这样的、嗯。我跟你说一下我最近的吃饭的状态是什么哈，我最近吃我是八点钟来上班。然后准，因为我的这个厨房就在我的工作区，那个准备食材基本上是九点到九点半开始吃饭，吃完饭，呃，大概会吃到一个小时甚至一个半小时，连做再吃哈，有的时候甚至会有两个小时。那我这一餐呢就吃的非常的多，呃，两个菜啊，基本上可以把一天的这个量都用在这一餐上。吃完之后呢，我就去。我漱一下口或者刷个牙，我就去准备一下，都上班了。上班之后，呃，我就开始，因为吃的比较咸嘛，嗯，在会吃的比较咸，所以会过一个小时啊，啊，还是过一个小时之后呢，我就会喝大量的茶，就是什么，嗯、呃，这些茶都、就是茶叶黑茶呀，以及红茶呀，包括这个什么六堡茶，都是这种发酵型的这种茶。我会一直的喝，因为口渴，一个是说话说的多口渴，第二个呢，可能是因为第那个吃饭吃的太咸了也口渴，反正双重作用之下，我就会喝大量的水。嗯、呃，那工作的时间呢会在三个小时之后我就下播了，呃，我就不是我下播，就我下班了，接下来是另外一个人去上班、嗯，是有人接活，然后我就下来了。我下来之后呢，我就会稳定一下，还会喝很多的水，但是呢，这个就没有什么饥饿感。嗯，对，也就喝两杯茶也就过去了。那这个茶
0: ，你从上班到下班你，你你算过大概会有多少升？会不会太有，嗯
1: ，有,有两两三千吧，有两两三千、啊
0: 。两三千，那基本上你把你一天要喝水的量都给喝完了
1: 。对对对对对。然后我截止喝水的时间是在五点多左右。你像在五点多的时候，我基本上也不会入口吃的东西，也不会再喝啥东西。因为我也不也也不口渴了，也不想吃了，要不这一天就完事儿了。呃，再口渴的话，也就喝点白开水，呃，就是这样的。嗯，那在晚上的时候呢，我就我是准时的十点钟，最迟十点半睡觉。睡觉之前我会喝一粒氧化镁或者是半粒氧化镁，呃，然后就睡觉了。睡觉呢，我是在第二天早晨六点钟，他自然会醒，但是中间呢会起，夜，会上厕所。它真的有小便，对，对就是说你喝
0: 氧化镁的时候，你会喝多少水呢
1: ？就一口把它吞下去就行了。哦，
0: 嗯，那那就是你的意思说，下午五点到晚上睡觉十点中间不喝水了
1: ？对，要喝的话也顶多是一点点白开水，就这样的。哦
0: ，那你这算企业有一点多的，不过，嗯嗯，你你想嘛，你晚上不喝茶了，也不喝水了，就那么一小口。到早上起来，你还能再起三次，那确实有点多。但是如果说仅仅只是一次呢，那、嗯、还可以
1: 。昨天就是只起了一次，所以我、嗯、所以我今天的就是状态就非常好，而且最近我工作的状态也非常好。嗯、因为我睡眠好了，我就是就是很有力气去工作去说话，就是所以，我最近。就是我最近的工作状态、生活状态，以及包括我的情绪都很稳定，嗯，所以慢慢的这个一日一餐，我觉得已经可以正式化的那种。嗯、你又说第二餐可以完全不吃了，嗯、但是，呃，有的时候呢可能会牙痒痒，会想想打打牙祭，呃，就吃了很多的那种白萝卜，呃，不是青萝卜，但是呢，我发现我吃完、嗯。之后我的胃很不舒服
0: ，就是胃疼，一不能吃太多。对
1: ，对，对,对，就是太就是胃胀了，一直到晚上，我还是睡觉之前好多了。嗯，就这种，所以我今天下午就没有吃任何的东西，就是还是早晨的那一顿一直到现在。但是我现在的状态呢就很稳定，也没有饥饿感，也没有想吃或者想喝的那种那种，也没有说很虚弱呀、啊，就是饿的心慌呀、啊，完完全全没有。就是这种、嗯，所以我觉得接下来一日一餐应该是可以，问题不、呃、入嗯，啊，就这种感觉。你遇
0: 到这种稍微有点饿的时候，白萝卜吧，你就这么想，你该吃东西的时候应该吃，既不影响你的血糖，不影响你的胰岛素，又还能给你增添点营养的这种东西。白萝卜跟黄瓜差不多，嗯、还吃点番茄也可以，然后一点点小坚果，核桃、巴旦木这种也可以，南瓜子啊什么的。或者说你在吃个牛油果，这种都不影响
1: 你的食欲，都影响影响牛油果、坚果这些绝对会影响我的食欲。我现在知道我自己吃什么会停不住，一个是对牛油果、坚果、黑巧这些东西，我是吃了停不住的，所以我基本上就不买。Oh. 其实你给我带来的这个饮食的呃理念，我是非常非常接受的。嗯，那而且我也增。就是根据自己的情况嘛，什么东西我就是会上瘾，嗯、我自己心里是极其最清楚的、嗯。可能你有这个非常强的这种自控能力，但是有的时候我不行啊，我真的不行不、嗯。如
0: 果说你将来在时间再久点，两年三年，你可能就对这些食材就不会太敏感了。嗯嗯
1: 嗯
0: ，你现在是刚刚开始嘛？嗯
1: 。嗯对我我，而且呢，我最近对于吃饭一点焦虑都没有，嗯，呃、就是吃饱了就停了，嗯，呃，我就是反正营养全面，各方面的这都、嗯、就是我对吃这事儿吧没有焦虑感、啊、嗯嗯，而且我每天的蔬菜的摄入量会在呃两斤以上，嗯，就是我一顿吃饭嘛，我必须要吃到饱，吃到满足，需要
0: 把胃稍微撑一下，一点点撑那种感觉，你才会
2: 觉得。停得
1: 下、啊、对对对对对对对对、嗯、我必须要让自己有一点点撑的这种感觉才会停下来，就这样的。嗯。还有就是最近我怎么说我跟你说我就吃多了哈，就是个什么情况呢？就是我咱们平时不是直接给油嘛，然后最近我发明了一个吃法，就是放点五花肉煸点油，嗯、然后呢再跟其他的肉在一起炒菜的话呢、嗯、会更加的香，所以最近、嗯。我老是用这种方法去、嗯、去去炒菜做饭、嗯，那无形当中呢，这个就是这个肉量啊或者啥的就就给多了，就是这种。还有呢，就是骨头汤、肉汤，因为这个里面的这个肉呀、以及汤呀，你没有办法称重，也没有办法做那个热量的计算，嗯、所以这样的无形当中也是增加了就是事儿，就很有饱腹感。呃，而且满足感也比较强，呃，就是而且我现在还在煲汤，也在吃，就是那种、嗯。其
0: 实你的身体是很需要这些东西的。你现在怎么说呢？虽然咱们也就是四个月的时间，但是可能确实你之前太长时间的那种饮食不太不太好
2: 。你像我，我
0: 我有一个粉丝、嗯，咱们群里面有一个粉丝，他是生孩子嘛
2: ，生孩
0: 子了，现在、嗯、孩子十个月了，他。他的这个食欲其实还是蛮强的，天天如果不吃肝的话，他就感觉挺不住。他这个光吃光吃肉，他都觉得不够，他得要吃很多肝，要不然他可能这个月姨妈都可能会受到影响。那确实跟你的身体的营养状况有关。你像他生了小孩，那肯定是掉了一大块肉嘛。你想想生个孩子得多大个消耗啊，所以他得几个月得猛吃才能吃回来。你你估计还也是在需要几个月的时间呢，他、嗯、这都十个月了，你也得继续这
1: 么吃。对我就是觉得吧，就是可能之前吧，就是各种的招用的太多了，身体损伤有点有点厉害。嗯，就像你这种状态，我觉得已经出神入化了，我还想还是不行。我每天还是对吃还是挺有感觉的，就是这种。
2: 对对对。而且它
1: 会影响到你整个一天的这个情绪。嗯，呃，对你要是吃饱了、喝足了，身体比较有力气的话，那你干各方面的事情都比较有精力。但是如果说你就是身体就蔫了吧唧的，说话的力气都没有，你什么事儿也不想做，就有一段有很长很长一段时间我都是这样的。嗯
0: ，你现在那个 B 族的维生素，比如说叶酸那些东西，都是早晨那就是那一大餐吃完之后一起吃的，是这样吗？
1: 那些我都好长时间多了都感觉都没咋吃过了，但是也并没有啥影响。哦
0: ，你就是、啊、是所有的没吃了，还是你是固定的挑了几个再继续吃，还是怎样
1: ？没有，我就因为现在的这厨房吧，桌面上没有放太多的那个啥，我都是把它就是放在这个抽屉里面了。然后吧，我就我就每天吃完饭我也想不起来，呃，什么就想起来了就吃，然后想不起来了也就不吃了，就是这
0: 种、个、有一些。有一些东西是最好是能够一直吃，像维生素 D 这种东西，你最好是每天都吃了。然后像维生素 A 这种东西，嗯、你这个也是每天都吃。哦，像这两个呢，就是你如果毕竟维维,维生素 D， 你不是天天晒太阳嘛，你尽量每天都吃。
2: 嗯
0: 。然后维生素 A 呢，除非就是说你能保证。一周都能吃上那么几次肝脏，那么你说不天天吃，我觉得也行。那你最少就是一天吃一颗鱼肝油，吃一颗维生素 D， 那这是最小、最小、最小的一个一个要求了。嗯,嗯你说别的维生素 B 族，你说慢慢的通过食物来补充，那也是可以的。但是像鱼肝油里面的东西，还有维生素 D 这个东西，你你的食物里面可能不一定有。你就每天都吃鱼肝油跟维生素 D， 然后给它
1: 摆在桌上，其实不摆在桌就想
0: 不起来。对，就是鱼肝油跟维生素 D， 你就每天吃完饭你就记得把鱼肝油跟维生素 D 吃一个就完了。然后其他的维生素呢，你要想不起来就想不起来了。呃，情绪嘛，其实跟这个叶酸是有很大的关系的。我也许多少还是，嗯，看你什么时候情绪。如果说你觉得情绪越来越好，那就不用再吃了。反正食物里面都是有叶酸的，特别是蔬菜里面，蔬菜多吃一点，叶酸补充的也更快一点。嗯，就这样。其他的像一些贫血的那些东西啊 ，B 十二啊、B 六啊这些东西啊，那就靠食物咯，反正你吃个半年、一年的这些东西，多少都能回来
2: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，但是我这个东西是比较慢的，我。跟你同期的另外一个女孩，我当时不跟你说嘛，人家也是在上个月的时候，九月份的时候跑去做了一个单位体检，那从六月份到九月份做了三个月的生酮饮食，再去看她那个血常规，你发现她还贫血，所以她这个玩意儿没那么快，一一周起码得吃个两次猪肝吧，但是这个效果还是比较慢，嗯、所以所以这个营养补起来比较
1: 慢的。对，我现在我觉得我现在的整个的状态还是真的。嗯像一个正常人，这种幸福感，呃，不是之前能那个啥的。我之前的状态就是，好家伙，整天没有三两斤，回家就是坐在沙发上，起都起不来的那种。
2: 嗯，
1: 就是也不想说话，也不想干活，啥都不想干。嗯，就是那种。但是现在就是整个的这个身体状态，而且你想，我说话在直播间里面，在直播间上班，你说三个小时，但是很费力气的。嗯嗯，就整个的这个消耗也是蛮大的那种。嗯，而且现在就是最近的这个状态老好了啊，你不管是整个啊，<笑>各方面，我觉得都是很
0: 很、嗯、很好。那好那好，那这个你就观察一下这个睡觉。如果说起夜只有一次，而且就说你之前起夜三次，三次全是撒尿，那嗯，那那个尿量你有观察过吗？就是每次就一点点
1: ？不是不是很多。哦。嗯。它不是只有一点点，就是很
0: 多。嗯，我我自己的感受是这个样子。如果说我我晚上喝茶喝的比较多，有时候这个茶吧，你即使喝的不是很多，你睡觉了之后还能给你起来个一两次，至少有时候也能给得有个一次。就茶如果喝多了的话、嗯，但是如果晚上不怎么喝茶，然后睡觉之前你再把它排空，运气好的话就可能能撑到早晨起床。因为我们一日一餐，好像就是我感觉，因为你这么想啊，那个脂肪，因为我们生酮了嘛，生酮，你的生酮体在那个身体里面代谢啊，脂肪在分解啊，会产生很多水的，所以，所以其实意思就是说，你其实生酮的比较厉害，你浑身都在用酮体了，用的比较多，那么同时产生的水分也会比较多，这样子就是撒尿呢，虽然会多，但是我觉得。顶多就起一次，因会比较正常一点，嗯，但是我觉得更多的情况还是跟我们睡前喝东西、喝喝茶有关系
1: 。我睡前不喝
0: 茶，你像我
1: ，我的喝水基本上是从你像现在五点四五、嗯、点钟，
0: 这、嗯、往后就不喝了是吗？
1: 对对对对，不渴的话就不喝了，就这种
0: 。哦，那那你再观察一下，如果说你发现晚上只起来一次，从你就才一天嘛，但是如果说将来、嗯。都比较好，都是一次一次一次，那我觉得身体可能就没什么问题。但是还还有一些情况可能需要重视，就是说如果一直频繁起夜，那么要要想想去做个肾脏的 B 超，看看会不会有一点点那个什么肾结石嘛，这些乱七八糟的东西很少，这个几率会比较小。但是就是说。我从别的一些女生身上观察到了一些现象，她就自己描述，就说从大概什么时候就经常晚上频繁去跑厕所了，然后搞了个半年也不知道问题在哪儿，哎，后来去查个 B 超，发现肾脏里面有个结石，结石虽然很小，但是它还是存在，就是会有这种可能。嗯
2: 嗯
0: ，所以所以如果说晚晚上本来就不喝水，然后。将来如果你能只起夜一次，那就没什么好担心的。如果将来还是天天一天三次，嗯、一天三次，那那你就告诉我，我就建议你去做一次体检，做一次肾脏 B 超。嗯
1: ，好的。嗯，再观察几天
0: 。观察。对，再观察一下。现在不着急做结论。嗯
1: ，对你可能有点不太了解，一个焦虑。嗯患者的他的这个思想状态哈，焦虑症患者就是呢，就是那种你就像你说的那种未雨绸缪，然后是为他就已经想很多了，翻腾翻江倒海的那种思绪，就就是那种，嗯，就是实践，就像你吧，你的思，你的没有焦虑感的原因就是我做了我才知道，然后我然后呢，我们的这种我的这种呢，就是我没做我就开始担心啊，就是有这感觉
2: ，对
1: ，但是。那你今天说的这个，你不做你怎么知道你你的结果是什么呢？对我觉得这个理念还是呃，就就是解决你的焦虑感嘛。对啊，没有啥，没有什么可怕的，啊、大不了就是适
0: 应。对啊，就你，因为你的试错成本其实是很低的嘛。你又不是说炒股票，你说赌博这一输输输大了那就完蛋了。但是像这种小事儿，这一天为单位的就可以马上调整回来，就没有必要去去焦虑它。我我这个问题，我以前也也有这种类似的想法，就是未雨绸缪啊，然后美名其曰是心思缜密，然后这个做事儿比较谨慎呢、啊、什么的。但你会发现，太多的精力花在这上面，反而没做成事儿，这是比较对。
1: 就是内耗、嗯，现在说法就是叫精神内耗
0: 。嗯，以前追女孩子也是的呀，你都不知道啊，哎呀，人家不回我微信呐、啊，为什么呀？妈想乱七八糟的问题，那结果别人可能就是忙。或者说别人干脆就是不喜欢你，不想回，就很简单。你就老去想一些什么，哎呦，他去干嘛了呀？他这个这个，他喜欢我，我不喜欢他，然后我就整天脑子里面就折腾这些东西，你就一天就耗下去了。是，嗯
2: 。
0: 然后那咱们再聊一聊，就是你对我的一些一些感受和建议吧。你觉得这个咱们整个三四个月的这个指导下来，呃，就是说，当然。你的你的获得我已经知道了嘛？刚才就是你的所有几乎所有的方面你都改善了，精神啊、身体啊、睡眠啊，就你觉得已经从一个不健康的人变成一个健康的人了。嗯，
2: 嗯
0: 对你再你再来评价一下我，或者说，嗯，其实我是想知道，好，当然最开始那两个两个健康管理师的跟我之间肯定是有区别的，那我们就可以先聊一下他们跟我之间的区别，你的感受是什么样子？
1: 他们呢，就是以任何一个，就是他们以是以牟利为主的，是以牟利为目的的。也就是说，我是以挣钱为主的，就是那种。然后你这个呢，是以内容输出获得成就感为主。嗯，你们的出发点不一样。嗯，呃，对。然后别的呢，就是所有的这种营养师啊，美美美其名曰就是什么，其实都是很专制的，你必须按照他的这说法去做。嗯，他不会。说。给你一个大方向，让你去自由发挥。哦、oh. ，就是，对你一定要按照他的这个量以及他跟你的他他要求的那个操作程序去操去去操作，不会有什么深入的沟通呀，去了解你的身体状况啊，你是不是身体亏空特别厉害？就是那种， mm. 嗯，还有嘛，对他们就是以盈利为主啊，卖产品啊，或者是卖周边啊、呃，嗯，卖餐呀、啊，卖卖那个对，食谱啊，呃，就是这种
2: 。呃、嗯，以前
1: 我也跟了一个食谱的那个营养师嘛，嗯、他其实说实话，他的专业性也蛮强的那种。嗯。但是呢，我最受不了的他一点呢，就是那种断食法。嗯。啊、呃，就是说，呃，就是那种，嗯，热量，就就就是那叫什么？比如说今天吃到一。哎，对对，卡路里差啊！比如说今天吃到一千五，然后明天吃到一千，然后后天吃到五百，好家伙，我是受不了这种。你像五百大卡的这个摄入量，我能撑得了一天吗？你这不开玩笑。所以我每天、oh. 我都是每天都是那种想暴食的那种状态， oh. 而且每都是那种有气无力啊，嗯、
2: oh.
1: 嗯，没三两劲儿那种。哎，那这种循环你撑不住啊，而且还不来例假， oh. 那哪上哪？哎、我的天！就是这种热量循环法，然后要不是就是、嗯，呃，当然了，它它高热量的时候就一千五，你吃的很满足啊。然后第二天给你搞个一千、嗯，你吃的满足吗？你不满足，不是还得想吃吃别的吗？嗯。你就等着你，你你就是说它就是就是那种方法吧，就是你想暴食的这个频率非常高，而且呢，嗯、你想暴脂肪都是高热量。嗯。哦、呃，对，最起码我觉得我。就是这年把地儿，就是这好几个月我都没有暴食过，嗯，就是有次暴了很多椰浆是吧？嗯。
0: 啊，那就那么一次也没什么
1: 、啊嗯。对，其他的都很正常。即便是我想吃东西了，我也就是就是肉炒菜呗，反正就是各种。而且现在我越来越不喜欢吃外食，嗯、我越来越对连饭店的菜呀、啊嗯，就是什么饭馆啊，一点都不太感兴趣的、嗯、啊，就是这种。我饿了，我就自己做我就自己做。然后我不饿，我就不那个啥。并且我现在对这个什么咖啡呀、啊、呃椰浆啊这些都感冒了。
2: 对，嗯
1: ，就就我觉得，我觉得就是这个稳定的状态非常好。还有就是你吃的也比较规律，也比较营养。嗯，就身材很好啊，就是这样的。那你、嗯、保持身材肯定是肯定是要付出代价的。你要说。你要是说想跟人家胡吃海喝的，想吃啥吃啥，那咱也不是那体质啊。嗯，对。还有就是，其实我给你的建议呢，我觉得你你的自我成就感已经很高，你可以把你的这个设置成一个课程的链接，也就是说，你可以商品化、嗯，就是大家有需要的话，可以找你直接拍这个链接，就是这样的。其实减肥的人他都图快，你知道吗？你要说像这样、嗯、节奏比较慢啊，或者是啥的。一般情况下，就是他们接受程度都比较差。你像那个什么杨启阳，嗯，你都那都是卖产品的，是吧？你关关注过他吗？他都是卖智商税的
0: 。但是我这个慢，那那慢，他也是没办法的事情啊。他这个这个身体，他确实就不可能快了，必然我就不可能一下子像他卖产品一样的收割很多客户，我只能收割一些认同我的这个理念，或者说知道这个事情靠谱的事情。嗯、呃，选择我的客户
1: ，我还是非常非常认可的。但是你像有很多人吧，你这减肥他他们都图快、嗯，你就是想想用各种的这种歪歪招啊啊、呃、这些东西搞自己。其实
0: 其实,其实你你不觉得这个减肥这个事情，啊、你仔细想想，其实就跟咱们呃得一场病是一样的嘛。其实咱们把这个肥想的太简单了，好像。啊，我我身体无缘无故长出来这坨赘肉，然后我把它砍掉就好了，就像做手术一样，拿掉就好了。但如果说我们对营养了解稍微多一点，你会觉得，呃，我们的长胖其实是跟我们身体的营养状况是直接相关的，甚至不亚于你得一次，呃，重病是吧？得一次流感，得一次这个新冠病毒，甚至就是说，呃，做一次手术的这种这种。感觉是一样，你得要花很长时间，把你的营养调回来，你的你的肥才能正常的减下去
1: 。还有一点是什么？还有一点就是，很大部分的女性都存在这个审美畸形的这个状态，大家皮包骨头，你知道吗？<笑>真的。好家嗯，好普通、嗯。那你跟这些，那你跟这种人去怎么聊，怎么沟通？其实。很多的这个女性减肥是减是这个心理疏导，啊、嗯，你想吃那个，都是想投机取巧，想想抄抄近路，或者是想些歪歪点子呀，嗯、歪都是这种想法。嗯，你还嗯，你要说跟真的是像你这种，就是知识性的这种输出啊，营养性的，他们都不接招，你知道吗
0: ？对呀、啊，不过不过我我没关系啊，像其实。比如说像像您这种客户吧，你说找我长期指导的，我一个月其实招个五六个，我觉得我都已经够我忙的了，我不需要特别多的。每到吃饭的点儿，他们就很集中的就是开始问问题了。将来就是说，我也不能把一天二十四小时全部都扑在给客户那个聊天的这个过程中，肯定将来也会有一那么一定程度的卖点，我认为比较可靠的一些东西，然后产生一些负面的现金流。嗯、呃、嗯，然后就是指导，当然还是我比较喜欢的一块儿，然后再这这两块加起来，看看能不能就是形成一个稍微多一点的收入，这样子想会好一点。我并不要求一定要有很多的客户，要求也不行，因为有些客户跟我聊不来，或者说跟我的理念不合，我自己带起来也很费劲。像你是六月份我记得七月份、八月份都接过这种客户，就是上来就着急。啊，你说过两三天，你这体重不怎么动，然后你告诉他，你看多吃肉，你这营养不好，你先把肉吃好了，把这个菜吃好了，把这个补剂吃好了，你这营养回来了，你自自然就减重了。然后可以用个体脂秤监测一下，过两天你就观察到那个体脂率在下降了，诶、哎，这人就他就着急，他说不行不行不行不行，他就不不打卡了，不打卡了就你就会看到他跑到别的博主下面去。哎呀，我你好瘦啊，怎么瘦下来的呀？又又就,就开始羡慕别人，都在求那种，嗯、呃，极端的一些方法了，就是这样的
1: 。其实任何他们任何那个博主，都会让你挨饿的。嗯、虽然说美其名曰，哎呦，我不会给挨饿，什么减不会挨饿减肥。我跟你说，没有这样的。人家减肥不挨饿，哎，怎么？<笑>怎么可能？你就老是你就现在的这个女生减肥，老是抱着这种幻想、嗯，还想吃饱，还想吃的特别的满足，然后还不想就是还不想嘴亏，还想掉秤，那你上天吧。呵呵
0: 对呀、啊，像像像你，其实我倒是想知道最初最初你，你你你选择了那么大一圈，最后怎么就落到落到咱们频道？其实我最近发现我这些流量都不好了，都都没有人找我报这种辅导了。你因为你
1: 没。有。的点没有打入到他们的心坎儿啊！你是个理科生、嗯，你不知道，就是你沟通上面是有一点点问题的，嗯，知道吧？因为女生她让她想减肥，她就是急躁，她就是各种急躁，然后各种的就是想快，但是你没有切入到这个点上，也就是说你太良心化了，你没有做一些违心的事情、嗯，所以感觉聊不来呀、啊，呃，跟他们聊不来，你知道吗
0: 、嗯？但是我如果那样子播的话，招来的就是那种我不喜欢的客户。虽然给我交钱了，最后搞得我也不开心呢
1: 。那那这，那那,那我说白了，那是你自己的问题啊！是你想要钱，还是想要这个心里边舒服
0: 啊？对我还是想要心里舒服，嗯，能,、啊能，对对对，就客户少点我，我、嗯、还是舒服点，这样子最好。因为这个我毕竟我每天我也要生活，我每天要是说跟一个客户打交道，每次他的微信叮叮叮响起来，我的皱脑皱眉头，我都不想干这种事儿。嗯嗯
1: ，对啊，那这那这样就是。就是取向问题啊，你像，你像我给你我给你对比一下吧，你可以研究一下杨启嗯。啊、呃，你研究一下他，你就知道你们两个的不同之处
2: 了
1: 。嗯，就是这种，他就是打周边啊，打各种的这个，嗯。而且他应该是就是赢，就是说什么生酮之类，应该是敛财最强的一个吧，我觉得应该是这个。嗯，因为他每个招都很都很能打中。就是现代女性的这种心理啊、嗯，其实那些招白了啥用呢？都是智商税，又不是没尝试，我都尝试过。
2: 嗯
1: ，<笑>我觉得都是智商税
0: 。就是各种而且是、这个、各种宣称有什么作用的补剂，都是这种东西吗
1: ？对、哎、对，还有那种戒不掉的那种那种什么，就是他卖的他研发的那些那一些产品，嗯，有什么。食欲啊，其实其实最减肥最重要的是什么？减肥最重要的不就是稳定食欲吗？好像你天天脑子里面都想着今天吃这个，明天吃那个，嗯，能减掉肥吗？嗯
0: ，对
1: ，还是一个思想理念的这个变化吧，我觉得是这样
0: 的。那当当初你看我的节目，你会发现这个节目跟别人不太一样。完了之后你，你你觉得就怎么很靠谱？是怎么着？是会来会来找我呢？
1: 那很靠谱啊，就是跟之前的那些就，嗯，不一样。因为之前他们说生酮嘛，生酮就是吃油、喝油，嗯、甚至连汤都都得喝了，就是那、哦、那些汤都得，喝。就是那种。哎呀，你你你要是没事的话，你可以搜一下看一下。不过内部的话呢，他们就是私聊的时候又又不一样，而且他们卖食谱啊是按菜单式输出的，就是说你不能提什么。要我接触的第一个哈，就是他这这这女的哈，嗯、你不能非分要求，就是他给你安排什么你就你就你就吃什么，好、哦，嗯、呃，不管你这食材呀、啊哦、是是是、啊、买得着买不着，哎买得着买不着你就你就得吃，嗯、呃，还有就是符不符合你的胃口啊，呃，他都不会关注的，就像什么奶酪啊奶油啊、嗯，呃，就是这些都不会关注，就是我安排你吃什么你就吃什么。然后你付费，呃，就是这个菜谱给你，就这样。我每个星期给你一个菜谱，然后其他的你有什么事儿呢，你就咨询。啊、呃，没什么事儿呢，也别跟我闲聊，就是那种
0: 。那但是，<笑>但是如果说这么来，按照他这个来，他效果也没法保证。最后你这个食欲啊，什么各方面，姨妈也不来了。像我前面有段时间，就是这个月十月份的时候嘛，有一个女生，十月一号的时候找到我了，她就是在找这个配餐。搞了两个月，结果他大概从第二周开始就开始便秘了，然后一直便秘到现在十月份，然后一直便秘到找我之前，然后他就一直在靠吃，什么自己买一些什么开塞露啊、乱七八糟的东西在在操作，就嗯，但是问题是这个配餐的人也帮他解决不了这个问题啊。那那怎么办呢？那那别人就是说我我是按照你的食谱吃的呀，但是比如说我姨妈不来了，比如说我便秘了，别人解决吗？这样这种
1: ，解决个啥呢？解决不解决？那他也没招啊，他也不是医生，他解决不了。然后还有一个第二个我给你分析一下哈、啊，第二个呢，嗯、他是嗯，其实他的专业性我感觉还是蛮强的，而且他他这个沟通能力也蛮强的，嗯呃。嗯，但是他会卖一些周边的东西，比如说，呃，因为他有这个渠道嘛，他比如说会提供一些牛油果呀、啊、这些，嗯，嗯呃，牛肉啊这些肉，这个纯食材啊会提供给你。嗯嗯，然、呃、后呢，他性格也蛮好的，沟通起来也蛮方便的，就是还是就是他没有对我胃口的一个地方就是啥，嗯、就是说他会让你热量差，会搞会给你搞这种热量差。嗯嗯，啊、呃、哈。化化他的这个就是说，他每天的这个虽然说热卡给你设定了，但是呢，嗯，脂肪摄入量还是占大比重，嗯，蛋白质摄入呢并没有太多，所以，所以还有这个蔬菜是给你限定的，每天只能吃三百克的这个蔬菜，最多也就五百克，还是以绿绿叶蔬菜为主，这个就比较限定死的啊。或者其他蔬菜也能吃，但是你不能吃太多、嗯。他说吃太多的蔬菜呢，可能碳水的话又超了，就是那种。嗯、所以前儿呢，我我吃了蛮长时间，我跟他大概有一年了吧。就是那种人啊，是其实体重也没有，体重也是确实瘦了哈啊，确实瘦，就是百十来斤吧，就是那种人，人整个都是干瘪的，而且呢脸色非常不好。还有就是就就跟就跟你说的那样，嗯、不是就我跟你说的那样，就整天没劲啊，嗯、再两劲。
2: 嗯嗯
1: 。呃再也不来，你说不来例假吧，反正就是俩月来一回，啊，就是那种俩月来一回，我也去医院查呀，就是就是各种的这种焦虑呀，啊不安呀，啊也会导致就睡眠不好呀，反正反正就是各种问题吧，反正就是跟起来很累，嗯，对，就是那到最后我觉得这反而不行，呃、啊，所以就
0: 是他这种还是不能常去做。
1: 对对对对，还是不能长期做，所以呢，就是没事的时候，我也就是还是这种刷小视频啊，然后然后就刷到你了，刷到你呢，我就研究研究呗，多听听呗，哎、呃，我就觉得，哎，这这人说的很有道理哈，嗯，呃、嗯，我就决定呃跟了一下，就是这种。你没开始，你没有有没有发现，我一开始的时候还是很急躁的，就是还有一个问题，你说到这个上厕所的这个问题哈。因为女性大部分都会便秘，而且她们，她们如果说一天不排便的话呢，就会就会焦虑，就会不安，嗯，就会感觉都会身都被身体吸收了，是不是又要长胖了？嗯、啊，是不是又要嗯，就会有这种想法？我跟你说，百分之九十的人都会有这种想法。他只要每天上厕所，他就感觉自己会瘦。其实是这样的吗？不是的，就每天上厕每天上厕所的，你你出去了你，你是不是得进来？是不是得进来？然后你吃的是不是更多？就是这个是陷入这种恶性循环，每天都是感觉自己就跟饿狼似的，就是那种、嗯。其实也是一个肠道紊乱嘛，然后就会，然后就会吃各种各样的这些小粉丸儿、啊、呀、助排便的呀，就这些中西药啊。哎，这不就是周边产品吗？这钱儿不都来了吗、嗯？就这种
0: ，确实像你说的，这些东西产品都往你身上砸，让你以为有用，嗯、但是你真的跟着他搞了一段时间，你会发现身体又越来越差。这个反而相当于他，他没有给你全盘帮你考虑到，他只是，只是，只是,只是利用了你的焦虑，嗯
1: ，或者是解决你眼前的问题，以便于他下面的工作的进行啊，就这样的。嗯，还有就是什么？还有就是审美、审美畸形这个问题，嗯、这个不是你能解决的问题，嗯、这个是大。现在是个女的都想让自己瘦的跟骨头茬一样。呃、uh, ，就是那种，就是那种审美畸形，
0: 你无法治愈、啊、那种啊。嗯，对对
1: 对对，嗯，哎呀，我，就非得
0: 让，干我。恨。我们那个小区都有一个女的，都是皮包骨，我都看不下去了。我记得好像，呃，那个也是在咨询你的那个六月份那会儿吧，也有一个北京的一个女的都，都都也是找我，她都三十八公斤了，她还说，哎呀，我三十八公斤，我想生瞳。我说你生瞳干嘛？生瞳？生酮，他他说那个有有有什么 PCOS 啊什么的，他想，哦，他好像已经那个什么了，有一个激素都已经降到接近于零了，就是那个有叫做有一个叫抗缪勒管激素，就是几乎就是告诉他，卵巢里面卵子都几乎没有活性了，她不可能怀孕了。但这个女的她还没结婚呢，还还没还没生孩子呢。但是就是他就跟我说：“哎呀，小莫老师，我能不能生酮？但是你不要让我体重变变胖。”我说：“什么意思？这你要正儿八经生酮吃肉的话，肯定体重会回到一个正常的区间。你这三十八公斤肯定不是一个正常的体重啊。”他说：“哎呀，我这三十八公斤是我好不容易这什么又是什么催吐啊，又是吃泻药啊，又是疯狂运动啊，才才减到三十八公斤。他觉得他好像挺得意似的，挺自豪，减到三十八公斤。”你要是再给他涨回来，涨到四十多公斤、五十多公斤，他他不行的，所他就肯定会心理扭曲了，已经
1: 。对，像这种嘛，整不来，这这这真的需要，这真的整不来。你要是，嗯、呃，但是但是有很多人他不就这种需求吗
2: ？这个你要说
1: 让他、嗯、让他，对，就是放在一个正常体重的话，他肯定是不接受的嘛。嗯，就是这个。其实说实话我今天虽然说我没上秤吧，我觉得我今天就是早晨看了一下镜子哈，我觉得现在的、嗯、现在就是就是一个正常人嘛，而且也没有什么多余的赘肉啊啥玩意儿的，嗯、就是多一点小、嗯、就是小肚子大一点，
0: 小肚子再来慢慢来，你这一日一餐时间稍微久一点就就下去了，然后你这个肉其实呃可以多吃点，你看现在如果说你这次上体重体重秤发现你的 BMI 大概。要接近于十九了，因为我记得你上一次好像也是十九点几吧。你要是说又往下走了，嗯、那么你可以多放心多吃点肥肉，不用吃很多，但是就可以你就是说多长点肌肉出来
1: 。就是你说的这种，他们是不接受的，你知道吗？嗯。大家就就他想要的是皮包骨，你给他整这些正常的，人家能接受。所以你就按自己的这个想法去执行呗。嗯。嗯就你切入点，你没有切入到那些畸形心理的话，可能关受关注度就会弱一些。嗯，这
0: 样。嗯、我我我我想知道，你觉得我在指导的过程中啊，这个沟通会不会太直白了，太直男了，是吧？让你觉得这个人他妈脑子有点木讷的，有没有这种感觉？会有啊
1: ，会有一点。
0: 嗯，但是但是就是说这种感觉有是有，但是。不会让你觉得就是说，这起码就是说他在说真话，虽然那很难听，但是说真话。嗯、但是我执行了之后，还是能得到好的效果。可以，嗯、这将来、啊、将来我得我得我得,我得怎么是话术稍微改一改，怎么让人容易于接受
1: 对？对，那个我跟你说，这个切入你得你得你得了解一下女性的这个心理，你可以没事跟你跟你媳妇聊聊、嗯，就是这种，嗯。这个切入点是非常重要的，还有就是，其实什么就是减肥找你找你减肥最大的一个点是解决他们的心理问题，而不是就是吃的问题。其实大方向就是，其实我觉得更大一部分是心理问
0: 题。心理问题，嗯，
1: 对。如果你这个就是沟通方面有点不太好的话，嗯，就很。切入这个工作也比较难进行，就像说着说着恨不得能吵起来的那种，对、嗯嗯、对吧？嗯，就不利于下面的开展嘛。嗯，女女的她跟男的不一样，你知道吧？她女的她她心思缜密，她想多。嗯，还有就是吧，心心急气躁，就是那种，反正反正我觉得吧，女性减肥更多的是这个心理疏导啊，而真正的是技术的话呢。嗯嗯，只占一小步。嗯嗯嗯，是心理疏导。你就像杨启阳吧，他就是很，他就是这一块做的非常好，所以就会有很多的这个很多的女性啊、呃，去为他的东西去买单，去情愿。其实他们吃完之后就知道他是一个这种智商税，但是呢，还是想找一个这种心理安慰，还是想找一个对吧？就是为自己的心理安慰去买单。
0: 他这个心理安慰，我我也知道这个心理是挺重要但是会有一种情况，就是怎么说呢？呃，我可能说着说着，咱们一天聊天的时间太多了，或者说我，我我觉得我没有把时间花在真正有有有有,有意义的有意义的地方，因为光是聊天了，去给陪你解决心病了，这个都不是我的专业。那确实，你说是不是找一个？或者这么讲吧，有时候用文字可能不太好解决这种所谓的心理上的问题，反而你说，还不如通过语音，你觉得是不是效果好一些
1: ？对，对，文字的话呢，理解上去会产生歧义的。嗯，其实直接用语音的话呢，一个是更快捷，第二个呢是很直观的表达一下你的这个观点以及你要求他做什么、嗯。我觉得语音还是，呃，就来的更直接一点吧。嗯
0: 嗯。而且语音也能把我的这个情绪能够输送给他，他的情绪也能被我听到，这个也可以。对，对。
2: 嗯
0: 、那我那我将来还是更多的更多的用语音聊天会好一点
1: 。对，你可以尝试一下，但是有些人他可能不习惯用语音，这个要分人。嗯、人上
0: 班太忙，对，可能
1: 。对。还有就是他不想让这个。他不想让别人知道他在减肥，他在做这一样事情，这个也是有私密性的这种
0: 。嗯，有一些人是这样，但但但我、啊、现在现在还没遇到这种人，现在我还没遇到这
1: 种。会有人，嗯、呃，他不想让别人知道他在减肥，不想让别人知道他在做这件事啊、呃，他也不想去解释，也不想干嘛的、呃，就是这样的，就是这种，所以他可能会选择文字。你可以适当性的试探一下，比如说你给他发个语音，看他能不能接受。如果他一直在用文字去回你的话，那你那就说明他不能接受语音，好是吧
0: ？嗯，<笑>很少这种这种，你比如说咱们发一条语音消息过去，他什么时候他自己躲被窝里听，或者是贴着耳朵听，这个不影响他他跟我的交流啊。除非就是咱们打电话、嗯，打电话可能就是稍微麻烦一点，就必须同时在线。可能周围也有人会听到，但是如果说像平常就发一条微信语音过去，这个应该可以。嗯
1: ，特别是上班族，啊，你上班族我觉得就是在单位啊，或者是干啥的，就有些有些人他会有这个顾忌的点吧，他不想让别人知道他在进行这一样事情，就是这种
0: 。嗯，啊，你要说这个事情，我突然想到最近好多客户跑到医院去，基本上得不到关于生酮饮食的正向反馈。就没办法在公立医院找到支持了，然后回,、啊、回过头来想好好的做生酮很难，的，我就发现对于普通的网友
1: ，反正不容易，我觉得在中国的话不太容易，就是，嗯，就是你像公，你要去到公立医院的话，他们就感觉这什么玩意儿，这个你就。嗯你你你要是跟他解释你是在，你要是跟他说你是在生酮饮食，什么不吃碳水，不是不吃什么玩意儿的，他就感觉你就是吃上面出了问题，其他的都是没毛病，你就回归正常饮食就行了。你跟他聊不来，嗯，他也不，呃，他也不懂这这些什么叫做生酮饮食，什么什么什么什么的，而且他也不会耐心的听你说的，就特别是在小县城，大城市的话，可能还会有这种信息量。嗯、呃，你要是小县城的话，你你跟这医生说我是生酮饮食，然后我不吃碳水，他肯定是在心里面默念你有病，肯定的呀，你有病不是正正常的吗？那你跟他聊啥呢？对，嗯，就越聊越就聊不来，而且他人家还有后面的，就是对吧？要要就诊，要那个啥的，就是像这种东西，嗯。
2: <笑>现在他们
0: 在大城市也不行。我几个几个指导的朋友，他们都在都在上海啊、北京啊这种地方也都不行，就是太少了，嗯、太少了。你甚至哎，几乎都是这样，就是找不到特别好的，就是能够跟国际接轨的衣裳，都都还很传统、嗯。对，还有就
1: 是你像这个。反正这个还是蛮小众的，我觉得，推、嗯、广、嗯嗯、起来也有点费劲。而且现在就是各个平台宣称的这些生虫，都是一些嗯歪门邪道吧，可能这么这么说嗯。嗯，对。然后他们发出来的视频呢，就会就会有一些这种嗯，就是诱惑力。怎么诱惑呢？怎么诱惑你呢？就是就是说。哎呦，他你看这博主、啊，好家伙，吃的爽的很，每天都吃的那么爽，而且还能瘦，谁不上钩？哪个女生会不上钩？嗯
0: ，比较年轻的女生会上钩，年纪大一点女生不会上钩
1: 。对对对，但是呢，你就想减肥的，想减肥的，想瘦成那种皮包骨的，不都是年轻女性吗？对。对他们就是处在这种审美畸形以及这种认知错误的这个无法自拔当中，你你你转不出来的。这个
0: 其实，在哪个时代都有好多热心减肥的女生，但是我自己也尝试过很多减肥的方法，但直到现在我才觉得，这是一条真正的能够持续好多年的一种操作方法。我以前读大学、读高中，每次暑假我都在疯狂减肥。嗯，比如说读初中三年胖的像球，然后读高中之前那个暑假、啊、我就疯狂运动，哎，能瘦下来。然后读大学也是一样的，大学高中毕业了也是胖的像球，然后读大学之前疯狂运动再瘦下来，是吧？但是大学读完了，上了社会了，再没这机会了，就是瘦不下来了。这,这你有没有
1: 发现，人生来是不平等的？他有的人他就是那种易胖型体质，就像我们，嗯，他就是。那种对碳水特别敏感，而且你吃了就会胖的那种。嗯。食欲不稳定，每天都跟饿狼似的，就是就是那种
0: 。我我我也算是北方人嘛，<笑>这个小时候在武汉长大，就是吃面长大的呀，所以所以咱们的基因从小到大他妈就是被被这些碳水给给宠坏了，所以你吃一吃就胖，一吃就胖。
1: 对，你像武汉就是，别、呃、说武汉了，哪一个城市就是。他们不是以碳水为主的呢，很少很少。而且现在你上超市里面逛一圈你说他，你说哪个里边没糖？我的天呐，恨不得连个调料面里面都有糖。嗯，嗯，什么酱油啊，这些这些就是，就你想要一个里面不含白砂糖的东西就很少。嗯，你的。就很难找到，就是那种，要不是要不没有糖吧，它就有什么添加剂，别的添加剂不都是一样吗？嗯。然后你要说就是生酮，它有一个门槛，就是它的要求纯食材，这个的话呢，其实它有一个成本在这里吧，啊、嗯，成本一般要高一点点的，就是那种，还有它的口感。哼<笑>，你自己做饭行，好像你你要是厨艺行还行，那厨艺不行的呢，那自己做都难以下咽。嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，这两个是硬性要求，确实。那这不是回到你说的吗？啊、你要真的想要身材好，想控制体重，他多少还是要付出点东西的
1: 。要付出的，
2: 对
1: 啊。你要是日的啊，常年如一日的就按这种饮食去操作，而且呢，你没有外食，就等于没有社交。你对吧？你不能，你伤痛不能喝酒，你也是没有社交的。那现在的人怎么可能没有社交？除非你经济特别独立，你不需要这些东西。嗯，那 OK， 不需要社交。但是，但是你对你要是你，但是大部分人还是需要社交啊。你你要有自己的圈子，要跟。我觉得没有社交这种还是这样的话，也是小部分人。
0: 我将来的任务可能就是要在低碳生酮圈能够单独开辟出来一个社交圈子吧呵呵，这样子相当于绝对会有这种人的呀。你比如说，呃，你是就这么说吧啊，呃，你去奥运会、亚运会这种运动员村，是吧？或者是他们的训练训练村，他们那些人，我我有时候都遇到了，他们这种。比赛训练的这种运动员，他们的伙食都必须在他们的食堂里吃的，那不允许到外面来吃。你的什么社交，你的社交都只能限制限制在单位里边。他为了保证你吃的食材是健康的，没有激素的，没有什么的，对吧？你将来也许还要被别人测一些兴奋剂啊什么的。你要是有一些乱七八糟的影响，这东西都会影响你到最后你得奖牌的。所以我们只是普通人嘛，但是怎么说呢？如果对自己健康要求高一点。你想达到一个，不管是身材也好、外貌也好，还是像他们运动员想体育表现的更好一点，你对饮食当然要求还是要高一点。这该付出就付出，不然你凭什么得到比别人更好的成绩呢
1: ？对呀、啊，但是但是大部分人还是不想付出,出，就只想要回报
0: 啊。而且这这太简单了
1: 。对，而且现在就是就是诱惑力。就是诱惑力啊！嗯、就是如果说如果说生存圈子很大的话，那那中国的饮食业怎么生存？嗯，对不对？副、那个、产品那些怎么生存？嗯、好家伙，那那能生存的是什么？菜市场？嗯
0: ，对
1: ，对吧
0: ？最最受益的就是菜场跟农副产品的那种初级农副产品、嗯
1: 对。对，而且你像这种恰恰跟现代社会相反的，现在就是。嗯，就是什么生态农场呀、啊，这些东西，嗯，是蛮贵，的。它不是受大众不能被大众消费所能接受的那种，反而像这种加工类产品，这些低门槛、价格比较低的，然后又很能带来愉悦感的这个东这些东西，会很受欢迎，不就这样吗？嗯这跟这个是跟现代的这种社会是，也就是说，伤痛跟现在这个社会是背道而驰的，是相反的一个。咱
0: 们是慢节奏，咱们是长期思维，现在都是快节奏、及时行乐，这个东西就是相反的
1: 。对对对对，所以这个落差感，嗯，也是注定就是个
0: 小圈子，没办法
1: 。对对，它注定就是一个小圈子，你、嗯、你不可能凭借一己之力去去改变的，嗯、去这样。而且女性的这个说服力，她会更强一点。就是女性的这个导师啊，她会比男性会更，对切入点啊、各方面啊、沟通能力啊，我觉得会更胜一筹吧。啊，哦、因为女性孩子还是更懂女人的这种心思吧。啊，男孩呢还是你可能就而且你还是个直男。嗯，
2: 对对
0: 对，对<笑>你你的你的意思是说，上一次就是说你之前接触那些配餐的，你说那个。沟通很好的那个就是女的嘛，然后对呀，她就比较懂、啊、比较懂你们的心态
1: ，对，嗯，而且她脾气性格也蛮好的，就是那种，嗯，她好像反正这些东西吧，都一个人搞不来，一个人精力是有限的，她还得上班，嗯、所以她就招了一个人，嗯，就是你想做大做强，还是要有团队的，一凭借一己之
0: 、嗯、我我当然会想了，但是我得有一点点收入，或者说有点人给我投资会好一点。而不光靠我自己一个人，确实时间不够用。不过你，你不会觉得他要是招一个人的话，另外一个人给你传话，中间当然他那个只是食谱，那可能就没有什么太多技术含量了。你像我这种的话，我得要知道你的前前后后的一些变化，你的、你的简历，你的、你的、你的、你的,你的这个每天的一些感受，都在我脑子里面能形成一个时间轴，然后我才能。给你好好的调整一些你的饮食该怎么调，或者说该怎么怎么怎么这个你觉得他们那种，如果说我在招一个小跟班儿，平常跟你对接，就像你在一开始指导的时候，跟我那两个，呃，相当于是我的两个同事沟通，你觉得这种中间不会打折扣吗？这种效率也好，或者说你的感触也好，你本来当初看我的节目就是想来找我的，结果找我之后，我再给你挪到另外一个人身上去。你不会觉得这样不好吗？会
1: ，会觉得不好。对呀、啊，要不然就是现在有什么就是一对一呀、啊、什么的，就是这种。嗯
0: ，就是所见即所得嘛。你要是说我我以前见过，就是说大概在去年的这个六七月份的时候，我还专门去过一个公司的总部呢。当时，嗯、当时咱们那个医院里面的医生他说他有一个朋友。当时我嗯，就是说跟他们说我不在医院干了嘛，我要出来自己自己继续创业。然后他说好，你可以去找这个朋友。然后我就去了，去了之后他就是请的都是一些小主播，小主播，然后每天就是轮流带货，然后再养了一波摄影跟这个写脚本啊、做后期的一些团队，就就反正就是流水线工作了，就这样。不停的卖卖他的这个减肥套餐的产品，所有的话术都写好了，都这样子。对，
2: 嗯
0: ，啊、然后然后好多人就，反正想收。为次买。对，就买这些东西。但
1: 是就是一些智商税、嗯，但是有，但他们就会为这些智商税去买单。就是每个
0: 时代都有每个时代的智商税。我记得我小时候是什么大印象减肥茶，你记不记得？嗯、记得，嗯。然、嗯、后，再再再往后，就是这乱七八糟的一些，可能我就没有什么太太太多的印象。反正各种减肥药，这每年都有啊
1: ，各种各样的。我们家就是一个一胖型家族，我妈、我妹、我我弟、嗯，包括我在，都是这种。人、嗯、吃多了都易胖，就是这样的。你你想，你想像别人，北
0: 方人几乎都这样
1: 。对，你想像别人，啊，你想吃啥就吃啥，还还瘦的跟什么？嗯，干巴儿的那种，哎呦，不存在
0: ，那不可能，就是、你除非吃的都是些垃圾，吃的都是些什么魔芋面呢？吃的一些什么没有什么营养在里面的东西
1: ，你看，就像我妈，她都减了一肥了，也没减掉，每年都减，年年都减，光这个光他投入的这些资金也不知道能引对，养活几个团队了，我的天呐，你跟他，但是他这种。他是没有多少文化的，你说跟他生酮，让他这样去吃，我的娘嘞，他不得焦虑死啊！所以我从来都不给他传输这种。啊<笑>、哦
0: ，那还是要老太太能接受才行。像我们群里面不是有些网友，他是能说动自己的父母来做生酮的，那但是得父母本身他要么就是能懂点儿、嗯，要么就是说他不懂，他也有不懂的，啥也不懂，但是他就看他女儿瘦下来了，他就跟着做，也有这种的。将来有朝一日，也许你还是有机会能够影响你的老妈的
1: 。就是你要是为为自己的良心的话，那你那呵呵那收入可能会少一点。那你如果是说你想你想就是直接赚钱的话，那赚钱的门路可多了。那凭你的知识储备的话，你想赚钱还不太容易了吗？那就看你自己的心啊。对呀、啊，那
0: 、这个但是确实是这样。你看为什么？我我之前跟跟我合作的几个线下的几个机构，我都没跟他们合作了，就是因为那种理念上没有办法没有办法妥协。你比如说最早去年的时候，呃，你可能不知道，就有一个医生跟我在一起直播的，对吧？然后跟我直播直播的，然后客户就导给他，让他去照顾那帮客户，但是他就不好好的用生酮的方法，就让人家搞什么鬼碳水循环，折腾来,来折腾去。生酮还没生酮一个月满呢，就开始让人吃碳水，啊，吃了碳水完了再让人家断食，那、啊、断食了再来个生酮啊，但是生酮又是喝油啊，又是吃一些什么魔芋啊，乱七八糟的东西，他就不好好的吃饭吃菜吃肉，嗯，所以这样子下来人的身体会受不了的。但是他中间就说，哎呀，我给你吃点补剂，我给你喝点这个那个啊，甚至让你什么做做气功啊，你身体会好的。所以这些东西在我眼里，我真的是看不下去。这就是我的个人的理念的问题，<笑>没办法
1: 跟他合作。嗯，所以嘛，就是啊，那只能，那只能就按自己的心去做呗。对
0: 对对对，反正不就是人图个乐呗，反正呃你也了解，反正再说我即使是这种性格，你你同样也是挺不是挺开心的嘛，没事儿，那说明我们俩契合，对<笑>，所以我们就只用找契合的人就行了。对，嗯。现在现现在跟你同期的有一个客户，她就是一个二十五岁的一个小女生，当时我也问她，我说你怎么这么死心塌地的跟着我这是做生酮呢？她说我妈说我只要减减个十斤下来，她给我十万块。我说，我操，这我说,我说,我说这可以，嗯，我说她她就是她就没有什么为什么，她就是她比你更干脆。但是说我该怎么做啊？我就说你这么做这么做这么做好，她她她什么反驳也没有。然后他也别的群也一概不看、嗯，他也没跟过什么营养师，所以他他很简单，所以他就相当于就是找到我这么一个人然后我教他怎么做，他就怎么做。做完之后呢，他减到一定的这个斤数了，他就可以找他妈拿钱了，啊、嗯，就这
2: 样。妈、啊，来的还挺
0: 容易，哇天哪！二十五岁很容易的，但是他他他,他体重比较大，他七十公斤开始减的
2: ，然后现在
0: 减到六十五公斤的样子吧。哦七十多公斤，七十一的七十一左右左右开始减的，减到现在，呃，六十五公斤左右。然后我是说，你可能要减到一个六五十六公斤五十， 50就是比较漂亮的一个体重的话，还得再来个五六个月，可能还要，可能往后面就是说五六个月算是基本上是最多的时间了，因为他还得再再来一点时间。毕竟七十公斤，啊，不不不，女生七十公斤，你想想，不低了啊，是吧？但是他身高， 100, 嗯，他身高可能跟你差不多。你是一米六几啊？你是一米六四还是一米六八？我一六五。啊，你一六五，他好像是一六一六八，那就比你高那么两三、嗯、厘米，但是差不多。但是他七十公斤呢，你的正常体重现在就五十六、五十二、五十
1: 。最近最近没量过，得有五十三吧？有
0: 。对，就是说就是说比较漂亮的一个体重，大概他的这个身高就是五十六公斤。要减到你这个这个身材，所以他还得再来个五五五个月到六个月。嗯嗯，但是只要他能坚持下来就可以
2: 了。对，
0: 现现在这头四个月跟你一样，的，他也是六月份开始的。呃、嗯，这四个月都做的挺好的。他即使去那个国外旅游啊，去去泰国玩了一趟，嗯，吃的还算是比较干净的。但是就是说，泰国当地的真正的那种甜的东西，他就根本没办法吃，吃的都是烤肉、嗯，都是一些自助餐，都只能吃这些东西。嗯
2: ，
0: 对。然后有时候他们公司到外面去去搞那种团建啊什么的，那个、种就比较容易踩雷了。他就有时候就干脆就不吃，吃点鸡蛋啊什么的就。对对对，你先忙了。那咱们以后有有时间再在那个随时，反正微信上聊吧，我们一直还加着微信呢。
1: 行行行，好嘞，
0: 嗯，你后面你就坚持了，你就不要随随便退出来了啊，嗯
1: ，好好好，行
0: ，嗯、好，拜拜啊，咱们今
1: 天聊到这嗯，好嘞，拜拜，拜拜。